0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Wodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć kochani! Dzisiaj chcę opowiedzieć o najczęstszym hamulcu w naszym duchowym życiu i nazwałem ten hamulec Boża Ściema. Albo inaczej, to jest taka sytuacja, w której Pan Bóg to tylko wymówka. I teraz myślę sobie, że jak usłyszycie, a Boża wymówka, to sobie myślicie, już wiem o co chodzi. Chodzi na pewno w tym odcinku o religijną hipokryzję. Nie, nie chodzi tutaj o taką, wiecie, prymitywną religijną hipokryzję, w której robimy coś bezbożnie, ale wycieramy sobie gębę Panem Bogiem i myślemy, myślimy, że nikt się nie skapnie. Takie zachowanie jest łatwo zdemaskować. Jak masz odrobinę duchowej wrażliwości, a to jest cykl dla tych, co są wrażliwi i chcą pogłębiać swoją duchowość, to religijna hipokryzja jest, wiecie, łatwa do wyczucia na kilometr. Oczywiście u siebie, bo wszystko, co w tym odcinku mówimy, odnosimy do siebie, a nie do innych. Natomiast chcę mówić o wirusie, który nieraz nas dotyka, rani, wyniszcza, ale jest dużo bardziej subtelny, przez co też jest trudniejszy do zauważenia. I to jest właśnie taki wirus Bożych ściem i on objawia się w trzech rzeczach. Po pierwsze, w wykorzystywaniu Pana Boga, żeby tak naprawdę od Niego uciec. Niekiedy robimy to nieświadomie i w dobrej wierze, ale wykorzystujemy Pana Boga, żeby od Niego uciec. Druga rzecz to są odwrócone modlitwy i będę starał się wyjaśnić, nieraz dużo się modlimy, szczerze się modlimy, ale modlimy się odwrotnie niż powinniśmy, odwrotnie niż uczy nas Pismo Święte albo chrześcijańska duchowość. I trzecia taka Boża ściema to jest przeduchawianie konfliktów. Każda z tych rzeczy brzmi bardzo pobożnie, ale w naszym duchowym rozwoju może być hamulcem i przeszkodą. I Nie wiem jak dam radę to wszystko upchać w krótkim odcinku, ale będę się starał. Normalnie to jest, wiecie, kilka godzin gadania, ale ja się postaram zmieścić to w 20 parę minut. Moje ulubione powiedzenie z czasów jeszcze, jak pracowałem na uczelni i prowadziłem wykłady, brzmiało, co można powiedzieć w 90 minut, można też powiedzieć w 60, więc będę próbował się streścić. I jeszcze przed czołóweczką krótkie przypomnienie albo wyjaśnienie dla tych, co nie oglądali poprzedniego odcinka. Pamiętajcie, to jest cykl Dojrzałe życie duchowe. Czyli chcemy w tych filmach szukać duchowości, która daje nam radość, daje nam pokój, daje nam harmonię i przeciwieństwem dojrzałego życia duchowego jest niedojrzałe życie duchowe. Co mam na myśli, mówiąc o niedojrzałym życiu duchowym? Mam na myśli taką sytuację, w którym ktoś przez identyfikuje się jako chrześcijanin przez bardzo długi okres czasu, przez kilkadziesiąt lat, nie wiem, 24 lata mówi, że określa siebie jako świadomego chrześcijanina, ale zamiast być chrześcijaninem z 24-letnim stażem, to jest chrześcijaninem z rocznym stażem, który przez 24 lata wciąż i wciąż powtarza pierwszą klasę, czyli popełnia te same błędy, reaguje w sposób, którego potem się wstydzi, jest rozczarowany tym, że życie duchowe, które miało przynieść pokój, radość i harmonię, w jego życiu nie działa. Więc te filmy mają nam pomóc to przełamać. Żeby wreszcie w naszym duchowym życiu pojawiły się pokój, pojawiła się radość, pojawiła się harmonia. Powiedziałem już, że Boże ściemy hamują nasz duchowy wzrost na trzy sposoby. I pierwszy sposób, to, który chcę, żebyśmy omówili, to, to, to są te wszystkie sytuacje, w których wykorzystujemy Pana Boga, żeby tak naprawdę od Niego uciec. Myślisz sobie, no Michał, no, no co ty? To brzmi jak paradoks, albo nawet jak absurd. Wykorzystuje Boga, żeby się do Niego nie zbliżyć, tylko od Niego uciec? Tak, to jest głupie, to jest absurdalne, ale nam się zdarza. Chodzi o to, że czasami Pana Boga wykorzystujemy, a tak naprawdę nie Pana Boga, tylko różne ważne rzeczy, które chcemy zrobić dla Pana Boga, które mamy do zrobienia w Kościele, po to, żeby nigdy nie spotkać się z Bogiem sam na sam. I to jest, wiecie, taka ucieczka w bycie ciągle zajętym, zapracowanym, to jest granie dla Pana Boga, śpiewanie, czytanie Biblii, wyjazdy na misje, oglądanie chrześcijańskich filmów. Wszystko to jest bardzo dobre i pożyteczne pod warunkiem, że nie okrada nas z cichego, intymnego czasu z Panem Bogiem. No ale jest tyle pracy. No właśnie... Chodzi o to, że w dojrzałej duchowości rozumiemy, że chrześcijaństwo to nie jest kolonia karna albo praca w fabryce na akord. W chrześcijaństwie przede wszystkim chodzi o bliskie, intymne spotkanie z Bogiem, bo takie bliskie spotkanie z Panem Bogiem odsłania naszą pustkę, nasz ból, nasz grzech, naszą słabość i czasami tak bardzo się boimy, że to spotkanie z Bogiem może to odsłonić, uciekamy w natłok, w natłok zajęć i to jest niedojrzałe. Oczywiście uciekamy w natłok zajęć bardzo pobożnych, szlachetnych, dobrych, ale efekt jest taki, że nie mamy czasu na ciszę i samotność. Ucieczka w bycie zawsze zajętym to tak naprawdę ucieczka od spotkania z Panem Bogiem sam na sam. I to jest ucieczka od, dojrza od duchowej dojrzałości, bo tylko w czasie ciszy i samotności dojrzewamy. Tylko w, czasie takim, w takim czasie sam, z Panem Bogiem sam na sam Pan Bóg może nas skonfrontować i zmienić i usunąć z naszego życia to, co niepotrzebne. Dojrzały chrześcijanin rozumie, że zanim zacznie robić cokolwiek dla Boga, najpierw musi spotkać się z Bogiem, dlatego że owocność w duchowym życiu wyrasta z intymności. Cisza i samotność to mega ważne rzeczy w duchowym wzroście i poświęcę im osobny odcinek. Natomiast dzisiaj, kiedy mówię o symptomie niedojrzałości, tym wirusie bycia zajętym, Zwłaszcza, jeśli robisz w biznesie Pana Boga, to Ciebie dotyczy. Nie wiem, jesteś pastorem, księdzem, jesteś liderem, zaangażowany jesteś. Jeżeli jest ten moment, w którym zgubiłeś, zgubiłaś swoją intymność, radość ze spotkania z Bogiem, to właśnie o tym mówię. Owocność rodzi się z intymności. I w chrześcijaństwie prawdziwe jest tylko, i szczere prawdziwe jest tylko to, co wyrasta ze spotkaniem z Bogiem. Ewangelia mówi, że choćbym cały świat pozyskał, a na własnej duszy bym poniósł szkodę, to mi nic nie pomoże. I można pozyskać cały świat dla Ewangelii, ale na własnej duszy ponieść szkodę. Ludzie wokół na to, jeżeli tak masz to, ludzie wokół na to dadzą się nabrać, powiedzą, no przecież on tak pięknie działa, tak super służy. Natomiast ty będziesz wiedział, że w Twoim życiu to jest pierwsza bariera wzrostu. Bycie zajętym dla Pana Boga tak bardzo, wykorzystywanie Pana Boga właśnie do tego, albo pracy dla Pana Boga, żeby od Niego uciec. Więc pierwszy hamulec zidentyfikowany naszego duchowego wzrostu. Druga przeszkoda, to jest odwrócona modlitwa. W modlitwie Ojcze Nasz jest taka fraza bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Więc jest jakaś Boża wola, którą chcemy, żeby tu na ziemi się wydarzyła. Chcemy ją oglądać tutaj w swoim życiu. Oglądać jak się dzieje. Może nawet chcemy, ją żeby Pan Bóg ją urzeczywistniał przez nasze życie. Pan kolejna rzecz, y zanim wyjaśnię, o co chodzi w odwróconej modlitwie. Pan Jezus przed śmiercią na krzyżu modlił się w bardzo podobny sposób. Ojcze, niech się stanie Twoja wola, a nie moja. Jan Chrzciciel powiedział o służbie Jezusa. Ja muszę stawać się coraz mniejszy, a on coraz większy. I to jest kilka nowotestamentowych cytatów, które mówią coś bardzo podobnego, jak później rozwija to cała chrześcijańska duchowość, yy, która sprowadza się do doświadczenia coraz więcej Boga, coraz mniej mnie. Coraz więcej Bożej woli, coraz mniej może, mojej woli. A teraz co mam na myśli, mówiąc o odwróconej modlitwie? Czy nie macie wrażenia, że nasze modlitwy zdradzają pewien problem, że dokładnie modlimy się w odwrócony sposób? Modlitwa Jezusa miała brzmieć, bądź wola Twoja, jak w niebie, to tu i na ziemi. Nasze modlitwy bardzo często mają charakter zupełnie odwrócony, tak jakbyśmy chcieli modli modlić, Panie Boże, uczyń to, o co Cię proszę, czyli tak naprawdę pobłogosław moje pragnienia, de facto spraw, aby stała się moja wola, to co ja chcę. Przykładem jest bardzo częsta modli mod modlitwa, nie mówię, że ona jest zawsze zła, ale jest, jeżeli jest za często, to jest zdecydowanie zła. Panie Boże, pobłogosław to, co chcemy zrobić. Ta modlitwa, chcę Was zaprosić do spojrzenia, ona może być bardzo niedojrzała. Może zamiast modlić się, Panie Boże, pobłogosław to, co chcemy zrobić, powinniśmy się modlić, Boże, daj mi zrobić to, co Ty chcesz błogosławić. To brzmi bardzo podobnie, ale zupełnie co innego znaczy, więc powtórzę to jeszcze raz. Dojrzałość chrześcijańska polega na tym, że zamiast się modlić Panie, pobłogosław to, co chcę zrobić, coraz częściej zaczynam się modlić Panie, daj mi robić to, co Ty chcesz błogosławić. Ta druga wersja jest zdecydowanie bardziej podobna do tych wcześniejszych tekstów Nowego Testamentu, które przeczytałem. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Twoja wola niech się dzieje, a nie moja. Niedojrzałość to jest modlitwa Panie, pobłogosław moją wolę. Boże, uczyń to, co ja tak bardzo chcę, tak bardzo mi zależy. I teraz tu, i teraz, żeby to się stało. Jezus uczył nas modlić odwrotnie. „Niech Twoja wola, jak jest w niebie, tak na ziemi niech się dzieje. Czyli to jest modlitwa o to, żeby się zrealizowała Boża wola, a nie nasze pragnienia. I powiem Wam tak, jeśli za każdym razem, zamiast się modlić, Panie, pobłogosław to, co chcę zrobić. Z tą samą pasją, z tą samą energią, z tą samą gorliwością zaczniecie się modlić. Boże, daj mi robić to, co Ty chcesz błogosławić, to Wasze życie duchowe i w ogóle we wszystkich aspektach eksploduje. Eksploduje, wiecie, wolnością, radością i odpoczynkiem odrobienia tych wszystkich rzeczy, których Pan Bóg z różnych powodów jakoś w naszym życiu nie chce błogosławić. I ostatnia sprawa, ostatni taki, wiecie, hamulec w naszym duchowym wzroście albo ostatnia Boża ściema. My jako ludzie ciągle się konfliktujemy. Czasami bardzo mocno, czasem tylko troszeczkę. I w różny jest kaliber tych naszych konfliktów. Czasami to są takie, wiecie, wielkie doktrynalne spory w Kościele, ale takie to się chyba wyczerpały i one są w historii Kościoła tylko omawiane. Dzisiaj to raczej, wiecie, to co jest w mediach społecznościowych, to są małostkowe spory. Albo nasze małostkowe spory, nie wiem, o piosenki, o ubrania, odpowiednie na niedzielę albo nieodpowiednie. W domach mamy różne konflikty o porozrzucane skarpetki albo źle odkładaną pastę do zębów. Nieważne natomiast, jaki jest kaliber, nieważne, co jest przedmiotem sporu, przeduchawianie konfliktów, czyli nadawanie im specjalnej duchowej interpretacji, to jest po prostu dzieci nada i duchowa niedojrzałość. Więc trzeci aspekt duchowej niedojrzałości to jest przeduchawianie konfliktów. I tak jak dzieci w przedszkolu czasami się kłócą, ja Wam opowiem swój przykład. Ja chodziłem do przedszkola na całą naszą grupę, tylko dwoje dzieci to były dzieci cywilów a cała reszta to były dzieci mundurowych. Więc jak się pokłóciliśmy jakieś klocki, to od razu zaczynały się takie strasza, straszenia. Mój tata ma karabin, przyniosę z domu karabin i, i cię zastrzelę. Wiecie, takie dziwne straszaki małych dzieci. Licytowali się ci moi koledzy, którzy, których y, tatusiowie pracowali w wojsku, byli żołnierzami, licytowali się, kto jaką przyniesie broń, żeby rozstrzygnąć nasz konflikt. Ale uwierzcie mi, że naprawdę w tamtym czasie siły zbrojne Wojska Polskiego, a wówczas Ludowego Wojska Polskiego, nie były zainteresowane braniem jakiejkolwiek strony w tym konflikcie. Naprawdę siły zbrojne nie były zainteresowaniem do zbrajania kogokolwiek z nas w jakąkolwiek niezbędną do wymierzenia sprawiedliwości amunicję. My się kłóciliśmy na te klocki, na śmierć i życie, o samochodzik się kłóciliśmy, ale myślę, że w sztabie Pomorskiego Okręgu Wojskowego Nikt o tym naszym konflikcie w przedszkolu nie wiedział. Niedojrzali duchowo ludzie postępują podobnie. Uważają, że w każdy konflikt tu na ziemi Pan Bóg angażuje się po ich stronie. Uważają, że każda wojna jest święta, a oni zawsze stoją po stronie Pana Boga i Pan Bóg albo bezpośrednio ich prowadzi, albo przynajmniej ich dozbraja, w najgorszym razie im mocno kibicuje. Na każdej płaszczyźnie. Czasami rodzice, wiecie, robią dzieciom awantury o to, że nie chodzą do kościoła albo nie czytają Biblii. I myślą ci rodzice, że są głosem Boga w tej sprawie. Nie zawsze musi tak być. Wiecie, znam małżeństwa, które kłócą się wersetami z Biblii. Prawda jest taka, że rzadko kłócą się we dwoje wersetami z Biblii, najczęściej tylko jedno jest głupsze i używa w Biblii w małżeńskim sporze, a drugie już po prostu ma poczubek głowy zakłamania i hipokryzji tej sytuacji. Więc przeduchawianie konfliktów jest takim kolejnym aspektem duchowej niedojrzałości, która wyniszcza nasze duchowe życie i przeszkadza nam usłyszeć Boży głos i zrobić krok do przodu. Nie w każdym konflikcie Pan Bóg jest zaangażowany, nie w każdym konflikcie jesteśmy reprezentantami Pana Boga. Trzeba to uznać, przyjąć, spokornić i zrozumieć. Są konflikty zupełnie neutralne. I to są takie, wiecie, trzy główne Boże ściemy, czyli sytuacje, w których używamy bardzo pobożnej narracji, ale które z Panem Bogiem nie mają nic wspólnego. Te odcinki są zdecydowanie za krótkie na zgłębienie i wyjaśnienie wszystkich aspektów, ale jeśli to, co mówię jest niejasne, to proszę napiszcie, dajcie znać. Jak będzie za dużo niejasności, to może zrobię nie wiem, jakiegoś live'a, żeby, żeby wyjaśnić, co mam na myśli. Póki co to jest ten trzeci rodzaj Bożej ściemy, czyli przeduchawianie konfliktów. I tu wystarczy powiedzieć, że w większość naszych konfliktów Pan Bóg się po prostu nie angażuje. Więc zawsze widzenie tego drugiego dna jest takim symptomem duchowej niedojrzałości. Robienie świętych wojen, wmieszanie w to Pana Boga jest wiecie, po prostu no, infantylne, co tu dużo mówić. Bo Pan Bóg tak jak wojsko naszych przedszkolnych wojen, jeżeli będzie potrzeba, jeżeli coś by się złego stało, to to wojsko by pomogło i uratowało wszystkie dzieci z przedszkola. I tak samo Pan Bóg jest życzliwy każdemu człowiekowi. Wszystkie trzy rzeczy, o których opowiedziałem, nazwałem Bożą ściemą, bo one polegają na tym, że tak bardzo wmawiamy sobie, albo sobie wmawiamy, że coś robimy dla Pana Boga, albo modlimy się o coś i jesteśmy przekonani, że Pan Bóg nas w tym poprowadzi, albo walczymy w Bożej sprawie, Mocno wierzymy, że to jest Boża sprawa, ale tak naprawdę nie dajemy w ogóle Panu Bogu szansy w jakikolwiek sposób się z nami spotkać. Czyli wierzymy tak mocno, że Pan Bóg jest po naszej stronie, że nie dajemy szansy Mu przyjść do naszego życia i w naszym życiu zadziałać. Kluczem do duchowej dojrzałości i trudką na te dolegliwości jest pokora. A dokładniej w tym przypadku jest zatrzymanie się zrozumienie, że Bóg może do nas mówić odwrotnie niż myślimy. Powtórzę to. Kluczem jest zrozumienie, że Pan Bóg może do nas mówić dokładnie odwrotnie niż myślimy. Po kolei. W pierwszym przypadku, czyli przy wykorzystywaniu Pana Boga po to, żeby od Niego uciec, wszystko, co musimy, to się zatrzymać i uznać, że cała owocność w naszym życiu bierze się z intymności. Że choćbym cały świat pozyskał, ale zgubił swoją bliskość i taką intymność życia z Bogiem, i radość z przebywania w Bożej obecności, to będzie dramat. Jeśli pogubiłeś się w ten sposób, to proponuję Ci krótką modlitwę. Boże, chcę więcej z Tobą być, niż dla Ciebie działać. To jest, wiecie, antidotum na ucieczkę, wykorzystywanie Pana Boga po to, żeby do Niego, od, od Niego uciec. Wplecenie w swoją w codzienną modlitwę tej prośby. Boże, ja chcę więcej z Tobą być, niż dla Ciebie działać. Więcej z Tobą być, niż dla Ciebie robić. W drugim symptomie też odtrutką jest pokora. Pokora może wszystko naprawić. Zamiast modlitwy, Panie, to są moje pomysły, to są moje pragnienia, to są moje plany. Proszę, pobłogosław to, co chcę robić. Zacznij się modlić. Boże, daj mi robić to, co Ty chcesz błogosławić. Więc nie, Boże, pobłogosław to, co ja chcę robić, ale Boże, daj mi robić to, co Ty chcesz błogosławić. To, to jest właśnie to stawanie się mniejszym, żeby Bóg był większy. To jest ta modlitwa, Boże, Twoja, nie moja wola, niech się dzieje. Więcej Ciebie, mniej mnie. Trudno to powiedzieć, mniej mnie. Więcej Ciebie, mniej mnie. I trzecia, trzecia odtrutka, czy trzecia rada, dla niektórych z nas może to będzie niewyobrażalna dawka pokory, ale samemu sobie trzeba zadać Pytanie, jeżeli masz tendencję do tego, żeby przedłuchawiać wszystkie konflikty, sam sobie musisz zadać pytanie. A może w życiu tej osoby, z którą jestem skonfliktowany, Pan Bóg jest nie mniej obecny i nie mniej działa niż w moim życiu? Może w tym naszym konflikcie Pan Bóg nie jest po żadnej ze stron? Naprawdę, przedłuchawianie konfliktów jest symptomem niedojrzałości i bardzo, bardzo zamyka nasze życie. Na, na Boże prowadzenie, na uznanie tego, że w życiu osób, z którymi się nie zgadzam, Bóg może być obecny nie mniej niż w moim życiu i działać w ich życiu może wcale nie mniej niż w moim życiu, a może nawet bardziej. Ale do tego to już potrzeba naprawdę dużej dawki pokory, że w życiu osoby, z którą nie zgadzam się, Pan Bóg działa bardziej niż w moim. Ale na tym polega duchowa dojrzałość. Za tydzień przyspieszamy. Dzisiaj przez chwilę porozmawialiśmy o hamulcach, więc za tydzień możemy już mówić o tym, co daje nam siłę w duchowym wzroście albo o rzeczach, które wprowadzają nas na ścieżkę duchowej dojrzałości. Ja Was jeszcze tylko proszę, nie wyłączajcie przez chwilę, nie wyłączajcie przez chwilę tego filmu. Statystyki pokazują, że jak już tak czuć, że się kończy, to, to, to większość z Was wyłącza. Natomiast zostańcie na chwilę. Najpierw poproszę Was o suby. Dawajcie proszę, subskrybujcie ten kanał, dawajcie lajki, komentujcie, piszcie co Wam się podoba albo co Wam się nie podoba, bo to daje życie temu kanałowi. Za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć, więc też udostępniajcie przyjaciołom, znajomym ten odcinek. Może się innym on również przydać. Natomiast to, o co Was proszę, to znajdźmy się na Instagramie. Znajdźmy się na Instagramie, dlatego że tam codziennie, na innych mediach społecznościowych też możemy się poszukać ale na Instagramie właśnie najstaranniej codziennie wrzucam takie kilkuzdaniowe inspirki i uzbierała się z tego całkiem przyjemna baza porannych cyta cytatów. Zresztą zobaczcie sami, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Miejcie dobry tydzień i nie dajcie się zatrzymać tak zwanym Bożym ściemu. Te wszystkie trzy postawy, o których mówiłem, nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem. One brzmią bardzo pobożnie, ale przeciwnie, one nas nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem, ale okradają nas z radości, pokoju i harmonii, jakie wnosi dojrzałe życie duchowe. Więc dojrzałe życie duchowe naprawdę przynosi radość, harmonię i pokój w nasze życie i dlatego właśnie nam zależy na tym, żeby nie dawać się zatrzymać żadnym pseudo-Bożym ściemą. Miejcie dobry tydzień.